0: Il y a quelques années, mon père a eu un cancer. Il nous en a tout de suite parlé, à mes sœurs et moi. C'était une nouvelle extrêmement triste, mais au moins j'ai pu être là pour lui, et surtout, un soutien pour ma mère, elle qui ne montre jamais de faille. Quand elle était en pleurs au téléphone, je pouvais pour une fois lui rendre l'appareil. Mon père en a parlé très naturellement à ses amis aussi. C'était très triste, mais au moins il était entouré, et toute la famille aidait. Parmi ses proches, mon père avait un ami qui avait lui aussi eu un cancer quelques années plus tôt. Mais lui, au contraire, n'en avait parlé à personne. Il avait même demandé à sa compagne de ne pas en parler non plus. Et ils avaient traversé cette épreuve seuls. Ça m'a beaucoup interloqué. Pourquoi cacher cette maladie Comment est-ce possible qu'une honte ou qu'un tabou puisse être logé à cet endroit-là En creusant, je me suis rendu compte que l'ami de mon père n'est pas un cas isolé. Le cancer est un sujet tabou pour un homme sur deux selon un sondage qui a été mené par un opérateur de santé. Et plus les hommes sont jeunes, moins ils vont avoir tendance à en parler. À l'occasion de Movember, le mois de sensibilisation des cancers masculins, et parce qu'il n'y a rien que l'on aime plus chez lui que de lever le voile sur des tabous, quels qu'ils soient, on vous propose un épisode qui a reçu le soutien de la Cité des sciences et de l'industrie. Jusqu'en août 2023, vous pouvez y découvrir Cancer, une grande exposition sur les dimensions scientifiques, sociales et psychiques de cette maladie. C'est l'histoire de Jonathan et de sa compagne Louise, au micro de Capucine Rouault. Je suis Louise Emerlé, bienvenue dans Passage.
1: Je m'appelle Jonathan, j'ai 33 ans et j'habite à côté de Nancy, à issy les nancy exactement.
2: J'ai 26 ans, je travaille en tant que secrétaire à l'Institut de Cancérologie de Lorraine.
1: Ma vie avant le diagnostic, elle est une vie d'un jeune de 32 ans qui profite des moments simples de la vie, qui est en couple, qui voit ses amis les week-ends, qui travaille la semaine, qui chante un petit peu parce que c'est un petit peu ma dynamique aussi dans ma vie, la musique. Une vie très, très simple, rangée, posée.
2: Ça fait huit ans que je suis avec Jonathan, on vit ensemble. On est un couple lambda avec des projets, une routine. Et On saisit chaque opportunité pour voyager, pour partir en week-end. Voilà, on, on entretient notre couple, on fait des sorties au restaurant, au cinéma. Un peu une routine de tra-tra quotidien, on va dire ça comme ça. On a pour projet de construire une maison et puis d'avoir des enfants, euh, ben voilà, on se projette dans l'avenir.
1: Alors on est au début de, de l'année 2021, je ressens une, une fatigue, voilà, comme si on te puisait de, de l'énergie. Je me suis dit, bon, voilà, c'est le changement professionnel, changer effectivement de poste à l'intérieur même de mon, de mon travail, et que tout allait revenir, on sortait de l'hiver, voilà, je vais euh, redémarrer sur le chapeau de roue. Ma fatigue s'accentue de jour en jour avec des douleurs aussi euh, au niveau de laine, au niveau du bas ventre. Voilà, je croise mes jambes, je, euh, je marche, je m'assois, je me lève, j'ai des douleurs et euh, je fais pas le lien avec, euh, avec ma fatigue. Je décide quand même un soir de, euh, de me palper au niveau euh, du testicule parce que je remarque quand même que la douleur elle se propage depuis, euh, depuis vraiment, depuis le testicule. Et je me palpe et euh, je ressens ce soir-là une, une grosseur sur le testicule droit avec un aspect que je dirais d'un caillou. Et je me dis, là, il là, y a quelque chose de quand même pas normal.
2: Donc, euh, il me demande bah, de toucher son testicule pour confirmer qu'il y a bien quelque chose d'anormal Donc, ce que je fais. Et effectivement, il y, y a une boule, une grosseur qui est dure et qui n'est pas censée être là. Donc, je lui dis d'aller consulter parce que voilà, je préfère... Euh, Mieux vaut prévenir que guérir. Je préfère ne pas laisser les choses traîner quand on découvre qu'on a quelque chose d'anormal. Voilà, plutôt aller consulter, même si c'est pour rien, mais au moins faire vérifier par un professionnel.
1: Je fais une petite rétrospective de mes jours passés, ce que je me suis fait mal à un moment donné. Je m'inquiète pas outre mesure. Dans les jours qui suivent, je reçois donc un, rapidement un rendez-vous avec mon médecin traitant. Il fait lui-même une palpation et ressent aussi effectivement une grosse sœur hein, qui est confirmée. On évoque effectivement la, la, la torsion, on évoque, euh, on évoque une inflammation, mais à aucun moment on évoque euh, le, le cancer. Par à partir de ce moment-là, tout est allé très vite puisque euh, ce médecin traitant euh, m'a programmé euh, un rendez-vous euh, d'échographie pour le testicule. Je me suis rendu à, à cette échographie en me disant bon voilà, ça va être une échographie, ça va être un moment à passer euh, pas. Euh, pas enfin, sexy, si je peux me permettre, parce que bon, ben bah, voilà, euh, on va euh, rarement se mettre à nu comme ça devant un inconnu et se faire euh, échographier euh, le, euh, le bas ventre et, et le sexe. C'est euh, plutôt gênant dans, dans ces moments-là. On est au moment d'échographie. Je suis allongé sur une table. J'ai euh, à ma droite un écran euh, d'échographie. J'ai euh, une personnelle soignante qui me fait euh, donc l'imagerie. Je suis euh, nu. Et puis elle me passe son objet d'échographie sur bah, sur la zone testiculaire. C'est pas le moment le plus le plus agréable parce que bah, parce que je suis plutôt je suis plutôt pudique. Je me tourne vers l'écran. C'est un moment pas facile parce que parce qu'on ne parle pas parce qu'elle me rassure quand même un petit peu que voilà c'est un examen qu'il faut passer et puis et puis c'est tout. Et là elle me dit effectivement qu'il y a quelque chose de pas normal. Et je tourne ma tête. Vers l'écran, et je comprends effectivement, sans être médecin, qu'il y a effectivement une différence entre le testicule gauche et le testicule droit. Elle décide rapidement d'appeler euh, un médecin de, de l'imagerie. Je me retrouve seul dans cette salle, donc les trois les, les, les ou quatre, cinq minutes, six minutes sont, sont très très longues. Le médecin arrive, et là j'entends, pendant que je me rhabille, ça a l'aspect d'une tumeur. Quand j'entends ça, moi tumeur, c'est euh, c'est cancer, c'est euh, c'est c'est mort et je fonds en larmes et je dis voilà, vous avez dit tumeur. Et là le médecin se dirige vers moi et euh me dit oui, il faut que euh, on fasse des examens complémentaires.
2: À ce moment-là, moi je suis toujours à mon travail, donc euh, il m'appelle en pleurs déjà. J'arrive pas à y croire en fait, je je suis euh, estomaquée, euh, j'ai j'ai même pas les mots pour le pour le rassurer euh, et euh, le peu de mots qui sortent, c'est comme si je suis un robot et euh, c'est en même temps pour me rassurer moi, j'arrive pas à le calmer, j'arrive pas à y croire, j'arrive pas à me rendre compte de la de la situation comme si je suis dans le déni.
1: Quand j'entends tumeur, je suis déjà dans un autre monde, je suis dans un dans un cauchemar, c'est ma tête qui est prise en étau. Waouh, est-ce que j'ai entendu j'ai entendu tumeur. Tout ce qui touche de près ou de loin à la santé, les hôpitaux, les médecins, les blouses blanches, tout ce qui touche au corps médical me fait me fait peur et me crée vraiment des des, des angoisses. C'est un vrai sujet chez moi et je crois que j'en ai pris conscience au moment où j'ai dit à ce médecin je ne ferai pas euh, le, le scanner tout de suite. J'ai trop peur. Je suis claustrophobe. Il y a une injection. J'ai pas envie d'avoir l'injection, etc. Je savais de quoi, euh, quel scanner il s'agissait. Et euh, il me met la main sur l'épaule et me dit, euh, Jonathan, il va falloir y aller. Il faut pas perdre de temps. Si c'est une tumeur, il faut qu'on qu sache s'il faut soigner ou pas. Je passe ce scanner difficilement avec une équipe médicale qui est tout autour de moi pour me rassurer. Je suis vraiment dans le. Euh, dans le nouveau pour moi, dans, dans tout ce que je ne voulais pas aborder un jour dans ma vie. Et, euh, et, et j'ai peur et j'angoisse et je stresse et je fais des crises d'angoisse et je fais des crises, et fais des, des crises de spasmophilie et, et j'ai pas ma place ici et j'ai envie de partir. L'urologue euh, me dit effectivement qu'il y a quelque chose d'anormal et m'explique que euh, sur euh, le, la tumeur testiculaire, on ne peut pas faire de biopsie. On est obligé de retirer le testicule et de l'analyser, qu'il soit bénin ou malin objet de faire, de passer par l'orchidectomie, donc c'est un mot nouveau que j'apprends. L'orchidectomie qui consiste donc à l'ablation du testicule. Pour l'analyser, le ciel me tombe sur la tête. Je suis confronté à une deuxième peur, c'est l'opération, c'est être endormi, c'est horrible.
2: Pour moi, c'est un choc lorsque l'on nous dit que Jonathan va devoir se faire opérer et euh, enlever le testicule. Donc, euh, c'est sûr que c'est pas évident. Je me dis bah, comment il va vivre l'opération, comment il va comment il va y réagir. Et moi, je, je l'encourage à se faire opérer puisque de toute façon, c'est reculé pour mieux sauter. Et il n'aura pas le choix pour pouvoir analyser la tumeur et savoir si c'est bien un cancer dont il s'agit ou si c'était juste une tumeur bénigne. Ça me rassure qu'il y a un protocole à suivre et que bah, ça va nous permettre de savoir où on en est, qu'est-ce que Jonathan a et qui puisse être traité.
1: Je demande est-ce que l'opération soit faite en local. J'ai envie de sortir du bureau. Enfin, euh, Je suis vraiment dans le, dans le déni à ce moment-là. Je, je, je ne veux pas. Et l'urologue insiste sur le fait que plus les jours passent et plus on perd des temps, euh, on risque bah, d'aggraver le, le, le problème. Il m'accorde, au, au bout de, de 10 minutes de, de débat, une semaine supplémentaire en me disant « voilà, je, je vous laisse 15 jours, mais dans 15 jours, il faut absolument qu'on qu opère, sinon euh, vous engagez à prendre un risque ». On est là euh, au 15 juin, et euh, donc l'opération est programmée le 2 juillet. Quand on me dit euh, qu'on va me retirer euh, le testicule, je suis déjà euh, très choqué par, euh, par l'opération que, euh, que je vais subir, et c'est qu'après que je vais me, que je me pose des questions sur, euh, bah voilà, on m'enlève le testicule. Est-ce que euh, ça va impacter euh, ma sexualité? Est-ce que je vais euh, garder ma capacité érectile? Est-ce que je vais toujours éjaculer? Est-ce que je vais avoir du plaisir? Est-ce que je vais euh, avoir des rapports sexuels normaux? C'est des questions qui me rêvent rapidement, mais après, euh, après ce rendez-vous avec, euh, avec l'urologue. Je suis un sujet jeune, j'ai 32 ans et euh, l'urologue m'explique comment va se, se dérouler l'opération. Et il me propose également de remplacer donc le, le testicule qui va être enlevé par une prothèse. Il me propose soit de l'installer tout de suite, soit de, de patienter et de faire une autre opération pour mettre cette prothèse. C'est une prothèse qui est purement esthétique, qui fait le job juste esthétique. Et je décide de, de profiter de l'opération pour la placer. On est le jour J, le 2 juillet au matin, euh, Loïs m'accompagne euh, à la clinique pour me faire opérer. Euh, c'est un moment euh, pour moi grave parce que j'ai extrêmement peur de, de, de me rendre à cette clinique et de, de me faire opérer et, et je me dis que bah, bah, c'est peut-être la dernière fois que je verrai Loïs. Je ne me renseigne pas sur l'orchidectomie mais euh, l'urologue m'explique que l'orchidectomie euh, et l'ablation du testicule ne se fait pas euh, en retrait par les, par les bourses testiculaires mais euh, comme une césarienne, donc une incision donc au, niveau, euh, au niveau de l'aine. On ressort le testicule par ici, et on en profite pour replacer une, une prothèse par le même orifice. Je me fais opérer, je me réveille, euh, je suis euh, vaseux, je me demande qu ce qui m'est arrivé, et puis je n'ai aucune douleur au niveau, euh, au niveau du bas-ventre. La douleur arrive rapidement quand même, au bout d'une heure. Je sens ce, ce, ce pansement sur le bas-ventre, je ne touche pas, j'ai un rapport déjà à mon corps qui est, euh, qui est dans l'évitement. Je je veux pas euh, je veux pas savoir ce qu'on m'a fait en bas. Je ne regarde pas. Je sais que mon corps a changé. J'ai peur de de voir de quelque chose de différent. J'ai plus de sensations au niveau du bassin. J'ai plus de sensations au niveau des, des testicules au niveau du toucher. J'ai peur de palper. Est-ce que c'est caoutchouteux Est-ce que c'est dur Est-ce que c'est euh, mou Esthétiquement, est-ce que il euh, y a un changement J'ai euh, vraiment je je je, je, je m'éloigne du truc. C'est euh, je, je rejette quoi. J'ai rendez-vous chez euh, chez l'urologue deux semaines après euh, après ce premier rendez-vous. Il doit me dire si euh, l'analyse donc du testicule est euh, bénin ou malin. Il entre dans le bureau et euh, je suis déjà installé euh, avec Loïs euh, à son bureau. Il me dit naturellement et avec bienveillance. Bah c'était sûr, on n'avait pas de doute concernant voilà cette tumeur. C'est bien une tumeur euh, maligne. Voilà, je suis atteint d'un cancer. Moi j'ai une atteinte donc ganglionnaire. C'est-à-dire que le cancer se propage déjà dans la dans la chaîne ganglionnaire et euh, pourrait atteindre potentiellement d'autres organes. J'aurais jamais pensé à 32 ans être atteint euh, d'un cancer, être arrêté en plein vol par un, par cette cette maladie-là. J'avais euh, dans mon entourage des euh, des personnes qui euh, ont été atteintes d'un cancer. Je connais le cancer du, du poumon, je connais euh, le cancer euh, du sang, je connais le cancer des os, etc. Mais le, le cancer du testicule, pour moi, j'en avais euh, jamais eu ent entendu parler, quoi. J'apprends donc que euh, je dois entamer un protocole de, euh, de chimiothérapie. Euh, je suis mis euh, rapidement en relation avec un oncologue, cette fois-ci. Je suis impressionné par, euh, par ce, ce, cet oncologue qui est spécialisé dans, dans le cancer justement du, du testicule. Je suis toujours accompagné de Loïs. Il m'explique avec un schéma comment va se passer la chimiothérapie, le protocole, les semaines. Il me dit que je vais euh, galérer, que ça va être dur, difficile, tant physiquement que moralement. Je pose euh, des questions, je lui demande euh, s'il si, euh, y a de nombreuses personnes qui sont atteintes euh, du, euh, du cancer du testicule. Pourquoi moi Il me répond à, à mes questions Il me dit que c'est un cancer qui est rare, mais qui se guérit euh, plutôt bien mais qu'en revanche, il fallait attaquer très fort sur ce type de cancer au niveau euh, chimiothérapie. Il me dit que, euh, que, que ça peut être héréditaire, qu'il euh, faut faire attention plus tard peut-être aussi à mes enfants si j'ai des enfants. J'ai un frère jumeau, il me dit qu'il doit être hyper euh, vigilant sur euh, ce type de, de, de cancer. Euh, j'ai demandé si j'allais mourir. C'est peut-être la seule réponse à laquelle il n'a pas répondu. C'est euh, très euh, solennel comme, comme moment et... Euh, je rentre vraiment à ce moment-là dans le, dans le vif du, du sujet. Je confie à ce moment-là euh, mon, mon corps encore une fois à la médecine euh, et je demande juste une chose, c'est qu'on me sort de là, qu'on me tire d'affaire. L'oncologue m'explique euh, le protocole de chimiothérapie et, euh, et à la fin me, me dit rapidement qu'il faut commencer euh, la chimiothérapie dans les 15 jours. Je suis euh, face à cet oncologue avec euh, Loïs et euh, je sais également que euh, je pars en vacances quelques semaines plus tard et que euh, je demanderais aussi la main de Loïs. Loïs ne le sait pas, l'oncologue ne le sait pas, donc je fais euh, tout pour qu'on euh, puisse décaler euh, ce protocole de chimiothérapie pour partir en vacances avec Loïs et lui demander sa main.
2: Donc, je regarde Jonathan en insistant euh, d'un air de dire, euh, est-ce que tu es sûr de, de vouloir euh, repousser cette échéance-là L'oncologue, finalement, accepte. Et donc, là, moi, je, dans ma tête, je ne comprends pas, parce que pour moi, la priorité, c'est de soigner Jonathan. Les vacances, bien sûr que dans ces moments-là, on en a besoin pour euh, bah, accuser cette nouvelle-là, accuser le coup, essayer de, de prendre un peu de recul et puis de, de souffler avant d'entamer le, le protocole qui va être lourd. Mais euh, pour moi, une semaine c'était déjà suffisant et je ne comprends pas pourquoi Jonathan veut des jours supplémentaires. Donc ça m'inquiète.
1: On part avec euh, Loïs euh, en vacances dans le sud de la France et euh, au retour de ces euh, 15 jours de vacances, je fais un petit détour par la Loire-Atlantique. Les parents de, de Loïs ont euh, une maison de famille là-bas où elle, euh, elle va régulièrement chaque année avec ses parents, où je suis d'ailleurs allé euh, plusieurs fois avec elle et avec une petite plage qu'elle apprécie et qu'elle affectionne tout particulièrement.
2: C'est un endroit que j'idéalise et, et que j'adore euh, par-dessus tout. C'est là où j'ai fait mes premiers pas dans le sable. <rire> donc, euh, c'est vrai que c'est très symbolique pour moi, cette plage-là. Quand j'arrive euh, sur la plage, j'entends euh, j'entends de la musique euh, au loin. Et, euh, et donc là, au bout d'un moment, je découvre Jonathan... Euh, au bord de au bord de l'eau avec euh, un plaid euh, des fleurs euh, des fleurs séchées euh, et puis de la petite déco euh, voilà euh, comme j'aime euh, installer sur la plage il me, il me tend la main et puis bah pour que je vienne euh, que je vienne vers lui il me dit euh, voilà la vie c'est comme c'est comme cet océan il y a des vagues et euh, et là en ce moment on est en train de voilà de surmonter une grosse vague mais après après la vague euh, voilà il y a il y a des moments de, de calme il me dit que il sait qu'il pourra compter sur moi justement dans les comme dans les mauvais moments et, euh, et donc il me demande si j'accepte de, de devenir sa femme <rire> à ce moment là j'accepte sans hésiter euh, je suis émue parce que bah, déjà de la demande en elle-même on avait pour projet de se marier, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse à ce moment-là. Je trouvais justement le moment euh, super bien choisi puisque ça avait toute une symbolique derrière et, euh, et c'était vraiment un engagement fort. Et je savais que pour lui, enfin, c'était aussi très très fort ce moment-là de, de me demander ma main euh, sans finalement connaître l'avenir, sans, sans pouvoir se projeter comme on pouvait le faire auparavant finalement. <rire>
1: Je rentre deux vacances, je sais ce qui m'attend. Deux jours après, j'ai un rendez-vous pour une, une seconde opération qui se fait en anesthésie locale. Il s'agira là de, de poser le, le cathéter, donc c'est une chambre implantable. J'explique donc que c'est un, un, un moyen de faire passer la chimiothérapie. C'est un petit appareil, un petit boîtier qu'on vous place au niveau du, du, du thorax. Et, et c'est ici qu'on on administre la, la chimiothérapie. C'est un moment que que je redoute parce que c'est une chirurgie. C'est une chirurgie qui est en anesthésie locale. On va me brancher d'un côté jusqu'au cou, de l'autre côté jusqu'au cœur. Rien que de l'imaginer, j'angoisse. Et effectivement, c'est ce que c'est ce qui m'arrive. Je, je fais une crise d'angoisse sur sur la table d'opération à tel point que le corps médical est obligé d'arrêter l'opération et de administrer un médicament pour pour me calmer. Toutes les conditions sont, sont réunies. J'ai un casque de réalité euh, virtuelle où euh, je me balade sur une plage, cette fameuse plage où je demande la main de, de Loïs. Mais rien n'y fait, je suis euh, euh, pris par, le, par les émotions et par, euh, par l'angoisse. J'ai deux jours de répit, le temps de désinfecter ma plaie. Et puis euh, je commence euh, euh, le lundi ma chimiothérapie, le premier cycle donc d'une semaine où je sortirai le samedi. J'arrive à l'Institut de cancérologie de, de Lorraine. On me donne euh, ma chambre d'hospitalisation. Euh, c'est une petite chambre avec un lit, une télé euh, et une salle de bain. Le minimum donc pour, pour passer un petit, un petit séjour en hôpital. Je pleure toutes les larmes de mon corps quand je pose mes bagages sur le lit. Je prends conscience que j'ai un cancer, que je vais avoir une chimiothérapie. J'ai peur, c'est l'inconnu pour moi. Je me demande si je vais sortir vivant de cette, de cette chambre. Je me sens à ce moment-là seul au monde, dans une pièce, euh, avec une télé. Je euh, n'ose même pas toucher à la télécommande pour euh, me mettre une chaîne. C'est le vide, je ne déballe même pas mes affaires. Je suis assis au bord de mon lit et je, et je pleure. Et, euh, et je, je dois reprendre mes émotions rapidement parce que les infirmières arrivent et, et, euh, et m'expliquent comment, comment va se passer la chimiothérapie, comment je vais être piqué au niveau de mon cathéter, quels vont être les, les effets peut-être indésirables de la chimiothérapie. On m'explique vraiment tout l'envers le, tout de, 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 de ce, ce mauvais décor.
2: Et là, bah, je le retrouve perfusé un peu de partout avec des poches euh, voilà, de liquide. Bah, en fait, c'est le médicament de la chimio euh, qu'il a en intraveineuse. Bah, ce n'est pas évident de le voir dans ce contexte-là. C'est là où je réalise un petit peu bah, qu'il est malade. Euh, au moment de partir, il, il tient à me raccompagner en bas de, de l'hôpital il me suis avec ses petites perfusions à, à, à coulisser derrière lui. C'est très dur parce que je repars toute seule sans lui et donc là je sens que les larmes commencent à monter et je tourne vite fait les talons pour pas pleurer devant lui, pour pas craquer devant lui, surtout que comme c'est la première chimio et la première nuit qui passe tout seul, je veux pas que lui ressente ma tristesse mais plutôt mon, mon encouragement.
1: Loïs vient me voir pratiquement tous les jours, pour pas dire tous les jours, à la fin de sa journée de travail, pour passer un peu de temps avec moi. C'est des moments qui sont courts parce que, dans le contexte de la crise sanitaire, les, les visites sont, sont limitées en durée, mais puis aussi en passage. Je prends cette heure de, avec Loïs, qui me ressource à la fin de mes journées, mais aussitôt qu'elle part, je, je fonds en larmes.
2: Quand je rentrais, donc j'avais quand même une heure pour rentrer chez moi, en transport en commun, donc euh, voilà. D'ailleurs, pendant cette heure-ci, je rappelle Jonathan, alors que je viens tout juste de le laisser à l'hôpital, mais, euh, mais voilà, ça, ça me permet de, bah, de l'avoir toujours avec moi, finalement, comme s'il était présent à mes côtés, et puis euh, qu'on maintienne euh, un quotidien ensemble. Donc, il m'expliquait un petit peu ce qu'il avait mangé, etc., et, euh, et donc moi, bah, je rentre. J'ai pas forcément faim, mais euh, mais bon, je me nourris quand même pour essayer bah, de, de pas de pas me laisser abattre en fait, de pas me laisser aller, et encore une fois de, de rester forte pour pouvoir accompagner Jonathan jusqu'au bout. Mais je m'octroie quand même un petit moment dans la semaine, un soir par semaine, je ne vais pas voir Jonathan à l'hôpital et je fais une séance de sport. C'est difficile parce que je pense que je suis égoïste, mais j'ai pas le choix pour pouvoir décompresser et éviter de craquer et de m'effondrer et de ne pas être forte pour Jonathan.
1: Je n'ai plus la maîtrise de mon corps, de, de mes émotions. Je tombe dans une dans une dépression. Heureusement, toutes les conditions sont réunies à l'institut pour pour m'accompagner aussi sur ce sujet-là psychologique. Je rencontre un psychiatre qui me propose aussi un protocole médicamenteux. Donc, je suis à l'hôpital avec une chimiothérapie et un traitement médicamenteux d'antidépresseurs. Alors on est dans un dans un hôpital où je sais que ben, toutes les chambres à côté de moi sont des patients qui sont atteints de, de cancer, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, quel que soit leur leur cancer. C'est un service où euh, il y a de la chimiothérapie euh, tous les jours. Il y a un étage qui est dédié euh, aux soins soins palliatifs. Euh, et n'empêche que ben euh, il y a aussi des 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 personnes autour de moi dans des chambres ben qui euh, sont là et qui, euh, qui ne sont plus là du, du jour au lendemain. Et je comprends que ben, ce sont des personnes qui sont malheureusement parties.
2: Lorsque je rentre chez moi, je, je le rappelle encore une fois et je le mets en haut-parleur pour pallier à son absence. Quand j'entends sa voix dans l'appartement, j'ai l'impression qu'il est avec moi, qu'il ne loupe pas mon quotidien. Et puis, on se raconte un petit peu ce qu'on regarde à la télé. Bah, des fois, on regarde le même programme, donc on discute du programme comme s'il était à côté de moi sur le canapé, finalement.
1: Dans le service, je vois euh, je vois des, euh, des jeunes, je vois des moins jeunes, et je demande aux, aux infirmiers, je, je demande qu'il y a des jeunes qui ont le même cancer que moi, et, et on me dit que il y en a pas en ce moment, mais que ça arrive, mais qu'il y a des jeunes pour d'autres cancers.
2: Je suis actuellement euh, surveillante et, euh, et secrétaire de vie scolaire dans un lycée. Je suis plus fatiguée et un peu plus sur les nerfs que, que d'habitude. Et il y a certains élèves qui me, bah, qui me poussent à bout, qui me posent des questions. Et euh, je finis par, par en parler à, à deux, trois élèves avec qui je, je sens que je, peux, que je peux aborder ce genre de sujet. Et j'en profite pour faire de la prévention, notamment auprès des, des garçons, puisque c'est un cancer qui peut survenir à l'âge de 15 ans. Donc là, je leur annonce que mon conjoint de 32 ans à, à un cancer et donc là ils sont tous surpris euh, j'ai tout de suite leur attention ils me questionnent beaucoup euh, et m'apportent eux-mêmes leur soutien et, euh, et les encouragements par rapport à ce que je traverse
1: On est un matin à l'hôpital je euh, me réveille et euh, j'aime la lumière et euh, je vois des, des cheveux et puis euh, bah, de la barbe sur l'oreiller je comprends tout de suite que je suis en train de perdre ma pilosité, cheveux et barbe. Il me suffit de, de toucher mes cheveux, ma barbe, de tirer légèrement et, et, et tout part dans mes mains. J'appuie sur la sonnette de, de mon lit pour faire venir les, les infirmières. Elles sont très vite là et je leur explique en pleurant que je suis en train de perdre tous mes cheveux. Et, et aussitôt elles me rassurent. Elle me dit que c'est normal, c'est l'effet de la chimiothérapie. On est dans la, dans la salle de bain de, de ma chambre et l'infirmière me rase avec une tondeuse, les cheveux, la barbe. Je ne me mets pas face au miroir et, euh, et je lui demande de, de me tenir la main et de, de se retourner vers le miroir avec moi. Puis là, je me, je me découvre chauve, sans barbe. Moi qui euh, aime prendre soin de moi, euh, me coiffer, prendre soin de ma barbe, euh, me faire un brushing le matin, je, je n'ai plus rien, je suis métamorphosé physiquement. C'est pour moi euh, extrêmement brutal. Je vis ce moment euh, très très mal avec gravité, euh, je mets du temps à accepter euh, ce changement physique, je euh, me calfeutre, je euh, mets une casquette que je porte tout le temps euh, dans mon lit, euh, à l'extérieur, dans le couloir. Je quitte jamais cette casquette qui est pour moi mon accessoire qui me permet de, de me cacher un petit peu de, de cette maladie. Je termine mon, mon protocole de chimiothérapie, en tout cas mon dernier cycle, donc fin octobre. On arrive au bout du traitement, mais je ne sais pas si je suis euh, je suis guéri. Je euh, refais une batterie d'examens, de tests, euh, de, de scanners, etc. Et euh, j'attends évidemment le moment où euh, j'encontre l'oncologue pour euh, qu'il m'annonce si, oui ou non, le protocole a, euh, a fonctionné. Je fais le, le dernier scanner euh, donc d'imagerie qui permettra à l'oncologue d'analyser si euh, je suis en rémission totale euh, ou non, ou s'il faut continuer la chimio, ou s'il faut opérer. Et euh, donc voilà, c'est le, le scanner de la, de la dernière chance pour moi. Je rencontre euh, l'oncologue peu de temps après ce scanner. Les jours sont interminables en attendant ce rendez-vous. Je le vois arriver dans ma chambre d'hôpital puisque entamé une toute dernière dose de chimiothérapie pour finir. Euh, voilà. Il rentre dans ma chambre et il me dit d'emblée, vous êtes guéri. Et là, je pleure de joie. Non plus de tristesse et de malheur et d'angoisse, mais de, de, de joie, que je n'arrive pas à y croire. Je crois qu'il est encore dans la chambre que j'appelle mes proches pour, pour leur dire que, que je, suis, euh, je suis guéri. C'est un dé délivrement, c'est un soulagement, et, et je garde beaucoup d'humilité parce que je sais, à ce moment-là, vraiment... Que euh, je suis dans cette chambre et qu'à côté de, de moi il y en a d'autres qui se battent encore pour le pour le cancer. Et je retrouve cette, euh, ce côté tourné vers les autres où voilà je, moi je suis guéri mais je, je pense aux autres qui, euh, qui se battent.
2: Pour les premières sorties, comme Jonathan est fatigué, euh, bon, tout simplement, on, va, on décide d'aller en course pour acheter des, des aliments euh, qu'il n'a pas pu manger euh, lorsqu'il était à l'hôpital et, euh, et essayer de lui faire plaisir. Rien que de faire une sortie, finalement, qui est anodine quand on n'est pas dans la maladie. Euh, pour nous, c'était extraordinaire de, de ressortir main dans la main et de se retrouver dans un supermarché à, so à choisir euh, des aliments.
1: Les premiers jours, ça se passe merveilleusement bien. Je me fais une rétrospective de, de, des semaines et des mois passés. Je me dis que je suis sur ce canapé là aujourd'hui euh, debout. J'ai un contre-coup et euh, pendant toute la durée du traitement, j'ai euh, été dans un. C'était un véritable ascenseur euh, émotionnel. Je suis passé par toutes les émotions la colère, les angoisses, la peur. En maintenant ce que je suis en rémission, je devrais plutôt euh, sauter de joie et vivre euh, à, à 200 mais je m'aperçois que ben, le retour à la vie, il est difficile et que, euh, eh ben, on, on est confronté à tout ce qu'on a traversé, de, de ce qui m'est arrivé, de, de peut-être que demain en me levant, ben, voilà, avec des images, des réveils nocturnes, un cathéter qui, qui vous rappelle physiquement ben, que vous avez le cancer. Vous faites vraiment une rétrospective et puis vous retombez dans une forme de dépression.
2: Il rentre dans une forme de dépression parce que jusqu'ici, il s'est laissé porter par l'équipe médicale, par les médecins, par les infirmières, etc. Il suivit juste les indications à prendre ce genre de médicaments-là, à manger tel type d'aliments. Et là, il se retrouve un peu bah, lâché dans la nature. Il réalise un petit peu ce par quoi il est passé. J'essaye de le rassurer, en fait, et de le projeter encore une fois et de lui apporter des ondes positives et de lui dire que c'est normal qu'il ait ce contre-coup-là.
1: Le retour à la vie, c'est aussi un retour à la vie ben dans le quotidien d'un couple, c'est-à-dire euh, de sexualité aussi, qu'il euh, faut aussi euh, appréhender à, à nouveau. C'est vrai que c'est un moment que je redoute particulièrement, parce que mon corps a changé, parce que euh, les sensations ne sont plus les mêmes depuis mon opération, parce que j'ai cette prothèse testiculaire, parce que je n'ai plus de rapport sexuel depuis euh, plusieurs mois, en tout cas depuis euh, la chimiothérapie, depuis que j'ai appris que j'ai... Euh, j'ai un cancer, donc euh, bah, il faut se réapproprier son corps. Les premiers moments euh, intimes sont une redécouverte du corps dans une zone où on perd euh, totalement euh, de sensibilité. Ben euh, moi, je passe par la méthode de l'acceptation. C'est comme ça. Il n'y a plus de sensibilité. Il en reste d'autres sur euh, d'autres endroits du corps, euh, notamment sur l'autre côté. Et ben il suffit d'en informer, d'échanger un peu avec sa partenaire pour lui dire que ben, ben là c'est euh, c'est moins c'est moins sensible. Puis bah, ça fait partie d'une rééducation entre nous de, de niveau sexuel et puis euh, on est rassurés que, que tout fonctionne bien, que on a tous les deux du plaisir, que ce, 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 cet épisode est, euh, est derrière nous.
2: Donc on a pu euh, retrouver une intimité mais euh, encore une fois bah, j'ai dû le rassurer il... il avait pas confiance en lui il... il se posait beaucoup de questions par rapport à sa prothèse et, bah, voilà, si, euh, si techniquement ça allait toujours fonctionner, s'il allait pouvoir procurer du plaisir, si lui allait pouvoir ressentir du plaisir, donc moi je, je le rassure à ce moment là et je lui dis que oui bah, c'est sûr que ce sera différent mais ça ne change pas, c'est pas, pas euh, le testicule qui va faire qu'on on est moins d'intimité ou euh, voilà quoi c'est on apprend à se à se réadapter par rapport à bah, par rapport au changement physique mais finalement rien n'a trop changé on se réadapte mais finalement assez facilement
1: <rire> ça a accéléré pas mal de choses cette maladie parce que même même si on pensait avoir des enfants un jour bah, cette maladie elle me fait voir euh, les choses différemment elle accélère beaucoup de choses je parle d'enfants mais je parle de, euh, de changement de voiture je parle de euh, de déménagement, je parle de euh, sur plein de sujets, on a envie de d'aller plus vite, d'accélérer, de, de de ne plus perdre de temps parce que je crois que j'en ai assez perdu.
2: On a revu un petit peu nos priorités dans les projets. C'est vrai qu'on voulait se marier et ensuite avoir des enfants. Mais là, aujourd'hui, on privilégie plus le projet bébé puisque la maladie a potentiellement altéré les, la capacité des spermatozoïdes de Jonathan. Donc on ne sait pas euh, si on peut avoir un enfant naturellement. Tant qu'on n'essaye pas, on, on ne saura pas. Donc c'est pour ça que euh, si jamais on ne peut pas euh, réussir à en avoir un euh, naturellement, on aura recours à l'insémination avec, euh, avec les paillettes que Jonathan a, a cryo-conservées.
1: Ça m'a donné envie de m'engager euh, dans la lutte contre le cancer. En général, je parle de tous les cancers. Je connais mieux mon cancer et ses particularités, ses spécificités. La première, c'est l'âge. Ça touche une population jeune. J'ai du mal à imaginer qu'un jeune de 15 ans puisse se palper spontanément les testicules et quand bien même s'il ressentait quelque chose d'anormal, je ne l'imagine pas en parler forcément à ses parents spontanément le soir en rentrant de l'école ou euh, à 16-17 ans en parler à sa, à sa copine. Donc je pense que là, euh, c'est un mal pour un bien. J'ai envie de porter le message, de dire que bah, ce cancer-là, il existe, et, et sensibiliser autour du, du cancer.
2: Si je dois donner des conseils à une personne qui doit traverser la maladie en tant qu'accompagnante, comme j'ai pu le faire, je lui dirais... Bah, que, que ça ne va pas être évident parce que toute l'attention va être portée sur, euh, bah sur la personne qui est malade. Euh, forcément, elle va être, au centre, euh, va être au centre des attentions. On va toujours demander de ses nouvelles et pas forcément euh, bah, de nos nouvelles. C'est dur, même si on comprend le pourquoi. Mais, euh, mais des fois, ça fait du bien bah, qu'on nous demande aussi de nos nouvelles parce que finalement, ce n'est pas évident non plus ce par quoi on, on passe de rester fort, euh, d'essayer de ne pas craquer devant la personne malade parce que euh, ce n'est pas, pas ce qu'elle attend et de se montrer fort et positif justement pour euh, encourager la personne malade. Mais euh, justement pour pouvoir... Être fort, il faut aussi être soi-même bien entouré. Euh, avoir des moments où on, peut, où on peut craquer, on peut vraiment lâcher prise. Euh, et, euh, et puis qu'il y ait des personnes qui soient là pour nous réconforter et nous dire que bah, ça va aller euh, euh, et qu'on et qu est là pour nous aussi.
1: Loïs a été une vraie, euh, une vraie, une vraie béquille euh, ou alors une, une, une bouffée d'oxygène pendant, pendant ce traitement. Elle m'a inondé d'amour et de, et de soutien. C'est difficile parce que euh, bah, les rôles euh, pendant plusieurs mois ont été inversés. Je sais qu'elle pleurait quand elle n'était pas avec moi et qu'elle, euh, quand elle repartait euh, certainement euh, après m'avoir vu à l'hôpital. En tout cas, c'est vrai que je l'ai su, euh, je su un peu plus tard, de la voir se déplacer après le travail pour venir me voir, etc., de donner finalement tellement d'énergie et de pleurer comme ça en cachette, euh, euh, bah, parce que je n'allais pas bien. Bah, ça m'a, ça m'a fait, euh, ça m'a fait beaucoup de peine. J'en suis aujourd'hui très, très, très reconnaissante parce que euh, bah, sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui.
0: Cet épisode de passage a été tourné et monté par Capucine Rouault. Lucie Locelle était à la réalisation et la fugitive au mix. Cet épisode a reçu le soutien de la Cité des sciences et de l'industrie. Vous pouvez y découvrir Cancer, une exposition très complète sur la maladie. Et découvrir comment les cancers se développent, pas seulement chez les humains, mais dans tout le monde animal. Où en est la recherche, ce que vivent les malades et leurs proches, et où en sont les politiques de prévention, jusqu'en août 2023 à très vite.